1: Hallo, willkommen beim Telestormtisch zur Besprechung des neuen Blamhaus-Horrorfilms Night Swim. Der startet am 8. Februar in den deutschen Kinos. Ich bin der Stu und heute mit mir dabei ist zum einen die Perlentaucherin, die Lida. Hallo, Lida. Hallo. Und unsere Lieblingsszenikse, der Werner. Hallo, Werner.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, ihr Lieben, das Jahr ist noch relativ frisch. Es gab aber schon den einen oder anderen Horrorfilm zu sehen. Jetzt kommt Night Swim und ob das vielleicht der erste ja, oder das erste Horror-Highlight des Jahres ist, werden wir jetzt zusammen herausfinden. Bevor wir das aber tun, kann uns Lida eben kurz erklären, worum geht es eigentlich?
0: Es geht natürlich um einen unheimlichen Swimmingpool und der gehört zum Haus, in das die ja, Hauptfigurenfamilie einzieht. Das sind der ehemalige Baseballspieler Ray, der an einer schweren Krankheit leidet, mit immer bedenklicher werdendem Verlauf, deswegen seine berufliche Laufbahn auch vorübergehen oder wie es aussieht für immer einstellen musste. Gattin Eve und die zwei Kids Izzy und Elliot die stoßen zufällig auf dieses wunderbare Traumhaus mit Pool, ein echtes Schnäppchen ziehen da ein und Ray beginnt fleißig mit der ihm empfohlenen Schwimmtherapie, was auch zu einer Besserung seiner Gesundheit führt. Allerdings passieren parallel dazu einige andere bedenkliche Umstände, die andeuten, dass der Pool nicht nur heilsame Effekte hat.
1: Ja, vielen Dank. Night Swim ist einer von diesen Horrorfilmen, die ihre Wurzeln in einem Kurzfilm haben. Genauer gesagt, im gleichnamigen Film von, aus dem Jahre 2014 müsste es gewesen sein. Ebenfalls inszeniert von Bryce McGuire, der jetzt auch den Film gedreht hat. Werner, hast du dir den in Kurzfilm ansehen können?
2: Nee, ich äh, habe mir gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
1: Und Lida, wie ist es bei dir?
0: Ja, den habe ich aus Recherchezwecken gesehen.
2: Gut, dann haben wir hier
1: einen. 2 zu 1 stand, das ist doch schon mal ganz schön. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn mir vor dem Kinofilm angeguckt, schon vor ein paar Wochen und ich fand den für einen kurzen, mir geht ja wirklich nur vier oder fünf Minuten, wirkte der wie so eine Fingerübung, aber ich habe nicht so richtig verstehen können, warum man daraus jetzt einen Langfilm macht. Lida, hast du da vielleicht eine Theorie?
0: Absolut, genauso ging es mir. Normalerweise ist es ja so, dass man dann oft im Vergleich sagt, es hat als Kurzfilm wunderbar funktioniert und seinen Zweck getan. Als Langfilm ist es dann nicht mehr so grandios hier, aber fragt man sich schon beim Kurzfilm, was soll das? Und tatsächlich ist der Kurzfilm auch so eine Art Kurzform all der Schwächen und Fehler, die dann im Langfilm in die Länge gezogen werden.
1: Ja, und äh, damit hört das schon. Äh, es gibt zumindest eine Stimme hier, die, glaube ich, kein Fan von Night Swim ist. Und ich geselle mich da mit einem Lächeln dazu. Ich habe diesen Film gesehen und ich mache ganz kurz, weil eigentlich könnt ihr zwar die Besprechung gerne jetzt alleine oder ohne mich machen, denn Night Swim ist so ein Horrorfilm und einfach ein Film, der evoziert bei mir wirklich gar nichts. Der ist so uninspiriert, so belanglos, so öde, so so frei von irgendetwas. Also der löst bei mir wirklich nichts aus, weder in der negativen noch in der positiven Hinsicht. Das Einzige ist wirklich, ich bin fasziniert davon, dass dieser Film existiert oder weil, wie wir schon gesagt haben, der Kurzfilm ist, ich würde sagen, der ist okay, halt vier Minuten, aber auch nichts Besonderes und jetzt haben sie aus vier Minuten einen Spielfilm gemacht, der jetzt knapp 105 Minuten geht und ich saß da wirklich im Kino und es war, ich habe mich hab noch nicht mal aufgeregt, es war einfach nur so 105 Minuten lang einfach ins Nichts starren. Und das hatte ich echt lange nicht mehr. Werner, wie war es wie bei dir?
2: Oh je, das wird eine harte Nuss für mich, weil dann bin ich wohl der Einzige hier unter uns, der den Film was abgewinnen konnte. Also ich muss wirklich zugeben, mir hat der recht ordentlich gefallen. Also ich würde ihn jetzt bei weitem nicht als gut betiteln. Aber gerade nachdem ich letztes Jahr, was Horrorfilme angeht, sehr enttäuscht hat, war das hier zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, zumindest bei mir.
1: Mhm. Kannst, auch, kannst du vielleicht sagen, was dir genau an dem Film gefallen hat? Wo hat es bei dir Klick gemacht?
2: Ja, zum einen ist es äh, das Setting an sich. Ich meine, so ein Horrorpool sieht man ja nicht alle, äh, alle Tage im Kino und... Dann haben wir eben mit Wyatt Russell einen ziemlich coolen Hauptdarsteller, muss ich sagen, also er sollte in meinen Augen mehr Filme machen, ich würde ihn gerne öfter sehen, ich bin ein Fan von ihm, ich weiß nicht, wie steht ihr zu ihm so, nur mal so nebenbei?
1: Also ich war erstaunt, als ich ihn jetzt äh, auf der großen nine gesehen habe, dass der wirklich seinem Vater Kurt Russell echt ähnlich sieht. Und muss sagen, ich finde, der hat eine gute Ausstrahlung. Ich muss ja auch sagen, die Besetzung mit ihm und Carrie Conten, bekannt aus Benji so Innishwain, ist doch mit das Beste am Film. Aber die bekommen halt auch ehrlich gesagt nichts zu tun, finde ich.
2: Ja, also, ich gebe dir insofern recht, dass nicht allzu viel passiert. Aber mir hat grundsätzlich so die Stimmung von dem Pool gefallen, weil du ja in dem Sinne nie so richtig weißt, okay, wann passiert denn jetzt irgendwie was? Du weißt, es ist grundsätzlich 24-7 irgendwas verflucht an dem Pool, aber trotzdem stellt sich immer wieder so die Frage, ja, passiert was, passiert jetzt nichts oder passiert was Ernstes oder ist es einfach nur mal eben kurz so ein unnötiger Jumpscare? Also ich saß jetzt nicht Nägelcount im Kinosaal, aber trotzdem fand ich ihn Zumindest was den Punkt angeht. Ja, gelungen. Die, da hat dich der Flug des Polterpools heimgesucht.
0: Ja, das ist ja so eine ambivalente Frage, weil ich die Frage jetzt einfach ja, ja. interpretieren könnte, äh, fand ich, empfand <lacht> ich den Film als eine Art dramaturgischen Fluch, absolut, oder hat mich der Film mitgenommen in keiner Weise, höchstens, äh, dass ich danach noch etwas gelangweilter war. Und dabei mag ich Horrorfilme wirklich, bin da also durchaus bereit, auch mit den einen oder anderen Sympathiebonus zu geben oder einen Film danach zu bewerten, was er erreichen möchte und nicht... Nicht jedes Werk muss ein tiefgründiges, hochkompliziertes äh, Drama sein. Aber hier ist wirklich nichts Originelles drin. Es gibt eben nur so ein paar Jumpscares. Da wird auch nur minimal an den Figuren ent entwickelt und aufgebaut, sodass die einem wirklich egal sind. Und obendrein wirken dann auch die Art, wie das Ganze inszeniert ist, diese ganzen Angriffe dieser Poolfigur sehr, ja, generisch. Man hat das Gefühl, das hat man so schon tausendmal gesehen. Und dieses Gefühl das ist kein Zufall, hat man wirklich auch. Da ist auch visuell oder inszenatorisch in keiner Form irgendwie eine originelle Handschrift dabei. Und tatsächlich wirkte eben auch der Kurzfilm so unfertig, so nachgeahmt und redundant, dass ich wirklich genau wie du nur rätsel, wie konnten da Produzenten kommen und sagen, ja, das ist hier unser Regisseur und unser Werk, davon wollen wir mehr haben, das wird Geld einspielen oder die Leute mitnehmen oder so.
2: Also ein paar ja. coole Aufnahmen fand ich gab es da schon, also gerade so, ähm, Gibt es so eine Szene, wo die Kamera eben beim Schwimmen sich mitdreht, also die Kamera dreht sich wie mit dem Kopf, ne? rechts, links, rechts, links, tauchen, atmen und so etwas, das war ganz nett gemacht oder auch bei der Szene da beim Sprungbrett, wo man dann eben so mit dem Kamerawinkel spielt, das war auch ganz nett gemacht, also alles andere als bahnbrechend, aber für den Moment definitiv gut.
1: Ich glaube, was mein größtes Problem mit diesem Film einfach ist, ich meine, sagen wir ehrlich, diese Prämisse ist halt kompletter Humbug.
2: Die ist halt ja. ein Schwachsinn.
1: Es geht einfach um einen besessenen oder dämonischen Swimmingpool. Ja? Das, das könnte aus so einer Episode vom Treehouse of Horror der Simpsons sein oder irgendeine verkokste Kurzgeschichte, die Stephen King in 80 er mal geschrieben hat. Und ich habe ja nichts gegen solche Ideen, aber dann nutze sie halt auch. Aber das macht der Film halt nicht. Das ist so ein ganz normaler, also normal in Anführungszeichen, normativer und komplett belangloser und Einfach nur so Bläh-Horror. Da ist halt wirklich gar nichts dran, was für mich funktioniert. Ich fand den nicht spannend. Ich fand die Selbst die Jumpscares haben nicht funktioniert bei mir. Und ich bin normalerweise sehr anfällig für die. Aber der Film hat, also ich war wirklich erstaunt, wie man aus so einer äh, hirnrissigen, und das meine ich positiv, hirnrissigen Promisse so einen biederen Film macht. Das hat mich wirklich fast schon irritiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, auch ich musste da an solche Horrorwerke denken. Einmal gab es in den 90ern, und das war nämlich tatsächlich so ein abgedrehter Stephen-King-Film The Mangler, wo es um eine Wäschemangel yeah. ging, die dann Leute verschlang. Und irgendwann, ich weiß es nicht, in den 80ern oder so gab es mal Killer Fridge, als der Kühlschrank dann ja. äh, zuschlug. Und auch einen anderen aber Horrorfilm, Überfall im Wandschrank, war der deutsche Titel. Ich weiß nicht mehr, was der englische war, weil ich den damals als Kind im Fernsehen gesehen habe. Also Möbel, die mörderisch agieren, aber dann muss man es eben auch irgendwie trashig und überdreht machen und sich da ein bisschen was trauen. Aber das so ganz konventionell und geradezu lustlos abzuziehen, das beißt sich dann auch mit dieser Grundprämisse, denn wie du schon sagst, ein verfluchter Swimmingpool, das klingt irgendwie schon lächerlich, so bedrohte, reiche Leute, da hätte man so viel Satire draus machen können, ja. aber... Nichts davon wird genutzt. Und auch die Story in sich ist ja völlig krude und unklar. Also wenn man sie jetzt wenigstens von mir aus simpel, aber in sich logisch gehalten hätte. Aber bis zuletzt ist die Frage, warum spukt's in dem Pool? Wie ist der Spuk aufgebaut? Also was will dieses Spukwesen, dieses Ding? Warum passiert das den Leuten oder den Leuten? Also das ist alles völlig beliebig. Ja, also, da muss
2: ich dir recht geben. Also so die Auflösung und äh, wie die Hintergründe dargestellt und erzählt werden, das war jetzt einer der schwächeren Punkte, muss ich wirklich sagen. Man hat mein Interesse geweckt, so nach dem Motto, okay, ich will wissen, was ist der Ursprung, wieso passiert es, was ist damit und so etwas. Aber wie du schon gesagt hast, was da am Ende dann draus gemacht wird, das war dann na, nicht mal Mittelmaß.
1: Weißt du, wenn man zu Vollmond dreimal vom Beckenrand springt, dann kommt der, der Poolgeist und holt dich. <lacht>
2: Bring das mal zu Blamhaus.
1: Ja, bloß nicht. Ich, also wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Blummos wirklich echt alles verfilmt. Ich, ich hatte ja wirklich Hoffnung. Ich habe gehört, okay, die machen einen Film über einen verfluchten Swimmingpool. Ich dachte, ja, okay, das könnte echt Spaß machen. Aber da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen auch so eine ironische Reflexion innerhalb des Films, weil er sich auch wirklich komplett selbst so ernst nimmt. Und ich muss auch sagen, dieses ganze Familiendrama, was da erzählt wird, das, das hat sich so komplett gebissen halt mit dieser Schwachsinnigkeit des Plots. Und eigentlich wäre das ja auch schon ein gutes Futter gewesen, diese Diskrepanz zwischen des Plots und der eigentlichen Idee. Aber diese Reibung, die da entsteht, das ist halt, ich weiß nicht, also das ist ungefähr so, als würdest du Wackelpudding gegen Wackelpudding reiben. Das macht nichts. Ich war, also ich kann mich nur wiederholen, ich war wirklich irritiert, dass dieser Film so, ja, so normal ist. Also so, so lapidar. Ganz schlimm.
0: Ja, und tatsächlich steckt in dieser, aufdringlich sentimentalen Familienstory dann obendrein noch eine sehr unangenehme Message, ob es eine Absicht war oder wie ich vermute, dass die sich einfach nicht weiter damit beschäftigt haben und gesagt haben, okay, so ist es jetzt zu Ende. Nämlich, dass sich Menschen mit Krankheiten dann auf die eine oder andere Weise opfern sollten oder zurückziehen um der gesunden Willen, damit die Gesunden denn doch bitteschön unbelästigt und ungestört von denen, die denn langsam dahin sich in ihr Leben führen können und das ist einfach dann nochmal sozusagen der, ja, wie soll ich sagen, die Fliege auf dem Scheißhaufen. Also geht gar nicht.
2: Ja, und äh, was in meinen Augen auch nicht wirklich ging, was mir persönlich gefehlt hat, war halt eben ein bisschen so der Gewaltgrad, also der Gore-Faktor, der ist hier in meinen Augen viel zu kurz gekommen. Also ich bin ja jetzt bei weitem keiner, der in jeder Sekunde Blut braucht und Gewalt. Aber für einen FSK-16-Horrorfilm passiert mir hier, durchaus ein bisschen zu wenig.
1: Also wenn ich bedenke, dass das Filmposter, zumindest das, was ich jetzt gerade hier sehe, daraus besteht, dass man eine Vogelperspektive vom Pool hat, jemand schwimmt durch den Pool und von unten nach oben sieht man so das Blut, was sich ausspreitet, muss ich schon auch sagen. Also ich erwarte jetzt kein Schlachtfest, aber das war, also nee. Ich glaube, das Brutalste war halt wirklich so ein Schnitt in der Hand. Das, das das war mir dann auch zu wenig. Aber ich glaube, selbst wenn die da irgendwie Gallonen vom Blut rangekrat hätten, es hätte nichts daran geändert, dass dieser Film auch, wie ich finde, einfach nicht gruselig ist.
0: Ja, dann gebe ich dir absolut recht. Es war nicht gruselig. Ich bin jetzt persönlich keine große Freundin von splatter was nicht heißt, dass ich sie irgendwie bedenklich finde. Ich... Genieße sie einfach nur nicht besonders. Aber hier gab es eben weder den Splatter-Faktor noch irgendwie Atmosphäre. Es gab keine effektiven Drum-Scares und keine gut aufgebaute psychologische Spannung in irgendeiner Form, sodass da wirklich kein Unterhaltungswert vorhanden war. Man hat das Ding geguckt und es dümpelte einfach nur im dramaturgischen Brackwasser vor sich hin.
1: Ja, das ist es leider wahr, zumindest aus meiner Warte. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchte zu Night Swim? Sonst würde ich sagen, können wir gerne zu einem Fazit kommen, denn ich persönlich wüsste nichts mehr, was ich zu diesem Film sagen soll.
2: Ich würde vielleicht noch so einen kleinen äh, Fun Fact in den Raum werfen. Bei uns lief der ja als Überraschungsfilm in der Sneak Preview. ne? Und was mich extrem überrascht hat, ist, dass verhältnismäßig sehr, sehr, sehr wenig Leute den Saal verlassen haben. Also normalerweise, wenn Horrorfilm startet, da gehen automatisch schon viele Leute raus. Aber anfangs haben sich viele gehalten, dachte ich. Und dann im Laufe des Films habe ich gemerkt, hm, also das Massenpublikum nimmt diesen Film scheinbar echt gut an. Also naja,
1: oder aber sie haben erst äh, ganz zum Schluss gemerkt, ach, das soll ein Horrorfilm sein. Was <lacht> könnte auch Oder so. Sein. Ne? Okay, gut. Dann wissen wir jetzt auch, wie ihr in der Sneak angekommen ist und können zum Fazit kommen. Und äh, ich fange einfach mal an. Das ist ein Film, äh, der ist einfach nicht gut, also der wie gesagt, der 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 wirkt, wirkt bei mir auch irgendwie gar nichts, außer dass ich irritiert war, dass man aus so einer Promisse so einen schlappen Film macht und äh, tatsächlich hätte ich gehofft, dass es vielleicht so der erste Horrorfilm ist des Jahres, wo ich sage, ja der ist gut, aber nach Home Homespeed Home ist das hier mein zweites Horror-Lowlight im Frühjahr 2024 und ich bin aber, ehrlicherweise muss ich auch sagen, gespannt, was jetzt noch kommt, ne, was gibt's sonst noch, äh, Wintergärten des Todes könnte man noch machen, ja, Rasenmäher, Föhne oder so. Mal schauen, was Steam King sonst auch in der, bei Steam King ist ja gar nicht mit dran. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich würde sagen, Lieder machen wir weiter.
0: Ja, also in jeder Hinsicht ein absoluter Sprung ins Wasser. Wenn ihr neugierig auf diesen Film seid, trotz unserer mehrfachen Warnungen. Guckt euch den Kurzfilm an, denn spart ihr etwa 95 Minuten Lebenszeit. Hier gibt es wirklich nichts, auch keinen Unterhaltungswert, kein gutes Schauspiel, was nicht unbedingt an den Darstellenden liegt. Wie gesagt, die haben hier nichts zu tun und auch keine irgendwie interessante Regie. Also manche Leute haben da eben auch bei der Filmschöpfung ihren Beruf verfehlt und Landen dann einfach volle Kanne auf der Fresse wie in so einem abgelaufenen Swimmingpool. Aber jetzt wissen wir zumindest nochmal, wie schwer es reiche Menschen haben.
1: Es tut, weißt du, es tut mir so leid, diese armen reichen Menschen. Ich
0: bin froh, dass ich nicht reich mit ihren Swimmingpools <lacht> so viele Gefahren.
1: Gott, nicht, dass sie eine Sauna noch haben. Oh Gott. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, wir enden diese Podcast auf einer positiven Note und das heißt, Werner, dein Fazit bitte.
2: Ja, also ich tanze hier aus der Reihe oder noch besser gesagt, ich schwimme hier aus der Reihe und würde den Film zumindest ansatzweise positiv bewerten und würde sagen, wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, wenn ihr Lust auf einen netten kleinen Horrorfilm habt, dann gebt ihm zumindest eine Chance. Er ist nichts so schlecht wie vieles, was ich letztes Jahr gesehen habe. Vielleicht kommt, vielleicht kommt er deswegen auch ein bisschen besser an, als er vielleicht ist. Aber ich fand ihn zumindest okay. Gebt ihm eine Chance und falls nicht, ja, er geht ja keine 100 Minuten.
1: Alles klar. Dann sind wir hiermit durch. Wir haben sozusagen äh, die Leiter im Swimmingpool dieser Besprechung erreicht und klettern raus und gehen zu unseren Handtüchern. Äh, vielen Dank fürs zuhören. Denkt dran, Tele Stammtisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Könnt also gerne einen Like oder auch einen Kommentar da lassen. Auch auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de Das war's von unserer Seite. Ich sage Tschüss, dann sagt der Werner Tschüss und der Liedergebühr das letzte Woche. Tschüss. Tschüss. Klatsch.